0: Jungle Hearts. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV világáról és a vállalati kultúráról. A műsor együttműködő partnere, a Garantika Hitelgarancia ZRT. Sziasztok! Ez itt a Jungle a cégeket működtető emberi energiáról. Mai történetünk kiinduló pontja a barátság és a sörfőzés iránti kiapadhatatlan szenvedély. Ebből épült a ma már csak a fogyasztók, hanem a befektetők bizalmát is elnyerő sörfőzde. De esetünkben korán sem csak üzletről van szó. Életük és működésük elválaszthatatlan része, az új keresése gyakorlatilag állandóan fejlesztenek. Minden héten van egy kísérleti főzetük, és bevallásuk szerint ez a kézzel fogható alkotás mozgatja valójában őket, a mindennapok néha felhős világában pedig az, hogy képesek nyitott füllel, és nyílt beszéddel megtisztelni társaikat, és persze saját magukat is. Mai vendégem, Csepregi András, a Fehér Nyúl Sörfőzde alapító tulajdonos Asia. Hol tart ma a Magyar Sörforradalom? Alapító tulajdonos társad, Sajgó Álmos, azt mondta egy interjúban, hogy a Sörforradalom majd valahol ott ér véget, éri el a célját, amikor közös tudássá válik, hogy miről is szól a craft beer? Szerinted akkor most hol áll a magyar
1: sör Ez egy nagyon jó kérdés, gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy a 2010-es évek elején érkezett meg Magyarországra így a craft sör mint mint fogalom, és ez ahogy nálunk is a házi sörfőzésen keresztül szivárgott be Magyarországra. Csak egy közbevetés. Tehát sörforradalom nincs
0: házi sörfőzés nélkül?
1: Azt gondolom, hogy nincs. Mindenek ez az alapja. Ennek az egész sörfőzésnek egy nagyon erős indukálója az, hogy hogy képezzük magunkat, és ennek egy nagyon jó platformja a házi házi sörfőzés. És ez pedig megteremtette azt a lehetőséget Magyarországon, hogy szélesebb körben megismerkedjenek az emberek nem a klasszikus egyébként jó német és cseh vonalas sörökkel, ami addig Európában, illetve leginkább Magyarországon gyakorlatilag alakodó volt, és ezzel, hogy kinyíltak az ízek, hogy megjelentek azok a sörök, amik ugye itt mindig visszautolunk arra, hogy Amerikában ez a forradalom már mondjuk 30 éve töretlenül halad előre, tehát ott onnan, onnan ered maga ez a sör vonal,
0: Egy apró fogalmat tisztázunk, hogy lehet, hogy a hallgatók közül van, aki ismeri, de a kraft azt jelenti, hogy saját főzésük kisüzemű sör?
1: Ugye itt nagyon sokféle jelző volt az elmúlt években erre a típusú sörre. A kraft azt talán azt próbálja mondani, hogy kisüzemi és nagyon változatos ízű és alapanyagú és eljárással készített sörök, tehát egy kicsit kimozdulva ebből a nagyüzemi láger vonalból, hogyha egy nevezük átlag ember meghallja azt a szót, hogy sör, akkor azért klasszikusan itt Magyarországon egy,
0: egy standard
1: világos színű és, és egy láger típusú sör jut eszébe, amit egy nem tudom, kocsmázáskor, foci közben stb. megészik az ember. Hogyha már ezen egy kicsit csavarunk és azt mondom, hogy belga sör akkor ugye az ember fejében már fölmerül egy kicsit, nem tudom, sötétebb szín, több íz, erősebb alkoholtartalom, kinek mi kapcsolódik ehhez. De minden...
0: legalább 400 féle, hogy tudom.
1: Igen, de tehát hogy az már egy olyan, amivel már kicsit módosítjuk az ember fejében azt, hogy, hogy ez nem az a sör, hanem egy másfajta sör. És akkor itt jön be az, hogy kraftsör, amiben reményeink szerint ugye És akkor itt visszatérünk az eredeti kérdésre, hogy hol tart ez a sörforradalom? Így a tízes évektől megjelent Magyarországon, és akkor nevezzük ezt élsöröknek a, a világa, tehát ez a felső erjesztésű sörök. Ez klasszikusan Anglia és, és Amerikának így a privilégiuma volt régebben. Majd megjelennek a szintén szélesebb körben ismert IPA, és egyéb stílusok, amik bevonzák a fogyasztókat, és 15-től mondjuk már megjelennek a, a kimondottani ilyen típusú sörök készítésére e, kisüzemek, és megjelennek az első híresebb e, sör típusok ebből, és utána így körülbelül ugyanabban az időben ez a 16-17-es év, tehát egy olyan 6 éve körülbelül e, van egy nagyobb robbanás Magyarországon ennek a vonalán mozgunk mi is, tehát 17-ben indult a a főzdénk, így van. Ott 17 márciusában egész pontosan főztük az első söröket, már a Soroksári úti üzemben, és onnantól láthatjuk azt, hogy azért megindult ez a a vonal Magyarországon, és hát remélem, hogy ez nem áll meg. Most már nagyon sok fogyasztó érti, Szereti, támogatja is a munkánkat, és az elkövetkezendő években is azt remélem, hogy sokan megtalálják a a saját életükben, hogy mikor érdemes ilyen söröket fogyasztani, gondolok itt egy esti beszélgetésre. Látható, hogy nagyon annyira szerteágazó stílusokat tudunk gyártani, ugye mi... Minden héten kihozunk egy új típust ilyen kísérleti jelleggel.
0: Igen, néztem is, hogy évente olyan 40-50, akár 60-at is kihoztok sőtípust. Igen,
1: hát ez a 40-50 az, ami, ami, ami most az elmúlt, tehát a tavalyi évben, illetve az idei évi terv. Ez azt jelenti, hogy a meglévő alapszortiment, ami szintén elég széles, mellett minden héten van egy új kísérleti főzetünk, ezt egyszer főzzük le, nagyon ritka esetben visszajön még egy főzésben, vagy egy következő évben, de de klasszikusan mindig új receptek vannak. Ez azt jelenti, hogy a fogyasztó igazából megtalálhatja, hogy egy grillezéshez Egy egy beszélgetéshez, egy egy, egy valamilyen komolyabb alkalomra éppen milyen sört választ a 4%-os alkohol tartalomtól a 14%-osig, és ezen belül ízek tekintetében pedig olyan változatosság van, hogy Hát igen, ez
0: a fogyasztónak körül, mert én pont elgondolkoztam ezen, hogy van azt hiszem talán nyolc körüli alap, ti úgy hívjátok, hogy alapválaszték, amit mindig, igen, mindig, igen. Mindig, mindig főztök, és akkor van ez a végtelen, nekem nagyon nagy számú, egyszeri főzés. Miért kell ezt csinálni? Mindig van nagyon sokféle, és ilyen egyszeri virágok, amelyek talán nem is térnek vissza, nem tudom, egyébként megtartjátok-e a... a egyszeri receptúrákat, tehát, hogyha akarjátok, akkor gondolom újra lefőzitek. De ugye gondolkoztam, hogy ez
1: miért jó? Több volt jó. Persze a recepteket megtartjuk. Azért jó, El- elsősorban azért jó, mert miért is indult a főzde? Miért találkoztunk az álmossal? Pétert még nem mondtuk, a harmadik alapítótársunk, Meissner Péter. Mi hárman összejöttünk és nagyon sok Esetben még a házi sörfőzős söröket kóstolgattuk össze, hiszen mindannyian főztünk söröket, és próbáltuk megtalálni a különböző stílusokban a legjobb recepteket, a legjobb technológiát. Ez mind igazából, ami hajtja ezt, az a a tudásszom, a a kísérletezés, az, hogy, hogy, hogy tudunk olyanokat alkotni, ami ízében, minőségében és mindenben nekünk így belül megfelel. És továbbra is ez a a kísérletezés, illetve ez a folyamatos fejlesztés, akár itt most jelen esetben a recepteknek a fejlesztése, ez kihívást is jelent, de közben nagyon sok tanulást, nagyon sok olyan dolgot, ami ami számunkra fontos, ami igazából én azt gondolom, hogy valahol a fehér nyúlnak a a mozgatórugója. Ez alkotás. Mindenképpen. Ez nem csak egy olyan alkotás, ez egy kézzelfogható alkotás, tehát nem olyan, hogy csak egy... Ez fontos? Én azt gondolom, hogy igen. Megkóstolni, megfogni, ízlelni, együtt lenni magával a sörrel, nagyon jó dolog.
0: Mocorok bennem a kérdés, amióta elkezdtem foglalkozni veletek, mit jelent neked személy szerint, nem tudom, hogy a társaidnakról kérdezhetek de hogy mit jelent ez a sörgyártás és a sörfőzés? Most beszéltél alkotási folyamatról sok minden másról, de úgy, ha összefoglalnád, mi számodra ez?
1: Egyfajta inspiráció és, és, és egy olyan fejlődés, tudásszom, kreativitásnak a, a, a kiteljesedése és magával a sörfőzéssel kapcsolatos egy egyéb feladatokon keresztül is ugyanezek. Tehát...
0: Élvezed minden fázisát? Igen. Igen.
1: Tehát vannak nehézségek, tehát itt ezt nem szabad el. Miben um, nincs. Így van. De, de alapvetően igen. Szenvedélyből indítottátok.
0: És ugye a vállalkozás mindennapjai, az egy rendszer működtetését jelenti, és nem felvetődött-e bármikor bennet, hogy hát én inkább maradok a sörfőzésnél. Nem azt mondtam, hogy ott hagyok, de hogy nem érdekel, én a sört szeretem. Ne zavarjatok, receptekkel foglalkozom, csináljatok, amit akartok. Tehát visszabújni az
1: alkotó kuckóba. Hát itt most a saját nevemben tudok beszélni. Igen. Én, én, én nem értem meg ilyet. Én nagyon élvezem azt, hogy ennyi féle terület van, amin lehet képezni magunkat, hogy ennyi, ennyi új dologgal találkozunk, amit mondjuk egy másik, Másfajta civil állásban, tehát az, az, az informatikában nem, nem, nem találkoznék, és, és pontosan ezzel, hogy nem találkoznék vele, ugye ezeken a területeken nem is tudnék fejlődni. És ez a saját magam szempontjából, ez a fejlődés, ez, ez fontos. Ez egy kicsit más így a való világban, de semmiképp nem mondanám azt, hogy ez, ez bármennyire is így, így, így rossz lenne számunkra, vagy jó, vagy sőt.
0: Igen, tehát sört főzni is jó, és vállalkozni is jó. Igen. Én ezt magamban így folytatottam, mert a kettő nem biztos, hogy találkozik. Az egyik egy szakma, a másik meg talán tényleg.
1: Talán amikor a vállalkozás az mi? A... Talán amikor a kettő találkozik, tehát, hogy van egyfajta ilyen elkötelezettség, mondjuk egy ilyen jellegű termék gyártása iránt, ami mondjuk be azért szerelem, és mellette élvezzük a magával a vállalkozásra járó akár kihívásokat. Ez a kettő együtt egy, egy jó, jó irány, hiszen, hiszen pontosan látjuk, hogy mit szeretnénk kihozni, és hogy pontosan látjuk, hogy hogyan szeretnénk, hogy a, a világ is lássa azt, amiket készítünk.
0: Néhány vendégem ezt egy gyerekszülő kapcsolatnak mondta, vagy ahhoz hasonlította, hogy a vállalkozásra szinte úgy tekint, mint a gyermekére, akit fel kell nevelni és életbe kell tartani.
1: Szerintem ez egy jó hasonlat. Tehát ugye mindennapi odafigyelés, mindennapi megsimogatása a vállalkozásnak az egy fontos része annak, hogy, hogy a vállalkozás fejlődjön, és az is nagyon fontos, hogy hogy ez a vállalkozás nem csak egy vállalkozás, hanem itt emberek közös munkájáról van szó. Akik ennél a cégnél dolgoznak, látják a céljainkat, közös céljaink vannak, és és egy részévé tudnak válni annak, amit, amit csinálunk.
0: Ilyenkor mi a közös ügy? A sör, a sörfőzés vagy a cég? Nem feltétlenül ugyanaz. Hogy alakul ki ez a szimbiózis?
1: Nem feltétlenül ugyanaz, ez így van, és ezzel kapcsolatban igyekszünk olyan belső programokat szervezni, képzésektől a, a különböző ne nevezzük meetingnek, hanem egy ilyen közös beszélgetéseket, a, főleg a különböző divíziókkal, most ezt ilyen multisan mondom, de hogy a... Használjuk a multisan. A, akár a marketing csapat, hogy az értékesítők pontosan lássák azt, hogy, hogy hogyan működik maga a termelési munka, hogy milyen inspirációk jönnek onnan, és a Ezek a képzések, vagy, vagy belső beszélgetések attól függ. Ugye vannak kostuló napjaink, amikor összekostulunk nem tudom nemzetközi söröket, hogy abból is inspirálódjunk egészen odáig, hogy előadásokat tartunk egymásnak. És ez segíti azt, hogy, hogy mindenkiben megfogalmazódjon. Az a cél, hogy mi igazából szeretnénk, hogy, a, hogy, hogy jó termékek, minőségi termékek jussanak el a fogyasztókhoz, de azon belül, hogy a fogyasztóknak az igényeit is igyekezzük kiszolgálni azáltal, hogy a, hogy a visszajelzéseket mindenhonnan és mindenki tudja a cégen belül.
0: Az is kérdezem, mert mindhárman korábban mielőtt belekezdtetek ebbe a vállalkozásba, alkalmazottak voltatok, ami egy gyökeresen filozófiailag és más lét mint a
1: vállalkozói. Nagyon sokat kellett küzdenünk, vagy inkább fejlődnünk, hogy ezt le tudjuk követni fejben, illetve le tudjuk követni processzekben a cégen belül. Ha egy
0: példával kell érzékeltetned mindezt, amit elmondtál, akkor mivel érzékeltetnéd?
1: A kommunikációs csatornáknak a kialakítása az például egy nagyon fontos ö, ö, téma. Tehát, Tehát magyarul a
0: cég egyes részei tudjanak egymásról?
1: Nem csak, hogy tudjanak, hanem olyan releváns információkat, és gyakorlatilag ö, azonnali kommunikációt tudjanak egymással ö, folytatni, illetve itt most nem technológiai értelemben gondolom természetesen, megfelelő információ áramlás legyen ö, minden releváns kérdésben, az adott területek között. Ez például egy olyan fontos, folyamatos fejlődés volt az elmúlt években, ami, ami látható volt így a, a kezdeti nevetkedéseknél, hogyha ezt nem tudjuk megfelelően kezelni, akkor, akkor ez komoly gondot okozhat. Én azt gondolom, hogy nagyon sokat fejlődtünk ebben. Itt most beszélhetek akár arról, hogy, a, hogy tényleg egy, egy, az üzemi terület uh, hogyan tud uh, relevánsan kom- kommunikálni mondjuk az értékesítő csapattal, de egészen odáig, hogy hogyan tudunk mi á, alapítók á, á, minden olyan releváns információhoz jutni, illetve átadni, és talán ebben volt még egy, egy nagy fejlődési ív, hogy hogyan tudjuk á, jól kommunikálni mindenkinek a csapatban, amit igazából mi gondoltunk. Annyiban szerencsés maga a mi felállásunk, hogy egyfelől hárman a Péterrel és az elmossal is, illetve a később becsatlakozott tulajdonosokkal, 18-ban is csatlakoztak hozzá a tulajdonosok, akikkel nagyon jó kapcsolatot ápolunk a mai napig, és egyébként a cég életében is nagyon sokat segítenek. Nem csak egymás közt, hanem azért a kezdetek kezdetén is igyekeztünk arra figyelni, hogy hogy legyen legyen egy ilyen kommunikáció, de ez folyamatosan fejleszthető. Tehát mindig kijöttek azért a a döccenők, hogy hogy mondjuk valaki nem kapott valamiről információt, vagy nem megfelelően kommunikáltuk egy nagyobb változást, stb., Legalábbis nálunk ez volt az egyik olyan, amire nagyon nagy hangsúlyt kellett fektetni. Az viszont a kezdetek óta fontos volt, és és el is vártuk mindenkitől nem kötelező szinten, de de úgy benne volt a cég habitusában, hogy hogy igen, oda lehet jönni, van egy jó ötlet, csináljuk meg, van egy hatékonysági javaslat, álljunk mögé, rakjunk össze rá egy egy projekttervet, és, és... és hajtsuk végre. Ha ez egy egyszerűbb dolog, akkor holnaptól csináljuk, úgy próbáljuk meg, hogy megy el. És ez hogy érítek
0: el, mert jön valaki egy javaslattal, akkor azzal, azt a kockát is vállalja, mondjuk alkalmazott, hogy áh, hülyeség.
1: Ne nincs fog, ne, nincs ne hülyeség. legnagyobb hülyeség nem mondani egy ötlete. Minden, ami eszébe jut valakinek, az okkal jut eszébe és, és, meg, és biztos, hogy van benne valami jó.
0: Az előbb alkotásnak, alkotáshoz hasonlítottuk a tevékenységeket és akkor lépjünk be a festőműhelyébe, és nézzük meg, hogy hogyan hogyan kezdi összerakni. Tehát engem például az az inspiráció érdekel, hogy hogyan születik meg, miből születik meg egy újfajta recept miatt hozzá inspirációt
1: inspirálhat egy étel. Egy gondolat. Egy másik típusú egy i- i- ital. Igen. Menjünk egy konkrét példára, ami érdekes lehet. Pár évvel ezelőtt a Zsoltnak volt egy inspirációja, hogy próbáljunk ki egy ilyen fokacsa jellegű uh, sört, vagy hát ezt a bazsalikomos, foghagymás, paradicsomos irányt. Ami én azt gondolom, hogy így elsőre az ember azt mondja, hogy ezt egy sörben hogyan tudjuk megvalósítani. Én most már most hátra vagy hogy
0: ez, ez hogy, hogy fog hangzani.
1: Igen, hát mondjuk, mondjuk nézzük ezt az extrémitást, ez mondjuk egy étel inspirációból jön, és és akkor megtalálni azokat a, az arányokat magában ezekben a fűszerekben, vagy mondjuk a paradicsomban, a fokhagymában és a bazsarikomban, és emögé betenni egy olyan alapsört, vagy egy vagy egy alapot, ami ami ezzel jól harmonizál, illetve ez megtalálni a megfelelő élesztőt, és megtalálni hozzá a megfelelő eljárásrendet, hogy ezt mikor adjuk hozzá, a paradicsomot mikor adjuk hozzá, hiszen itt is egy csomó variációs lehetőségünk van, hogy, hogy, hogy magánál a főzésnél használunk mondjuk kávét, vagy vagy, vagy bármilyen gyümölcsöt, vagy éppen már az erjedés alatt. Tehát mindegyikkel mást tudunk elérni ízekben, mindegyikkel mást tudunk elérni így, így kvázi állagban. És, és ez, ez, amit mondok, hogy nagyon nagy a variációs lehetőség, ez, ez gyakorlatilag teljes szabad kezet ad így a, a készítési folyamatban. Ugye 17-ben még nem volt annyira jellemző Magyarországon mondjuk a savanyított söröknek a, a készítése, ez is ugye a craft belül egy fontos és egyre erősödő, és egy nagyon jó irány szerintem. A savanyú vonal, az gyakorlatilag nem csak élesztő törzse, hanem valamilyen típusú bacilusszal megvan van fertőzve még a főzés előtt. Tehát, hogyha a technológiáját nézzük, akkor van ugye egy sörlé, ami elkészül abban, hogy a malát cefrézzük, Stb. 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 ezt most nagyon részletesen nem mennék bele. Van lehetőség egyébként nálunk ezt. Igen, van. Részletes... látogatás. Igen, 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 és igen, akkor igen. ott ezt részletesen elmondjuk. De a lényeg az, hogy van egy, van egy sörlé, és azt megfertőzzük és egy olyan 24-36 órát állni hagyjuk, ami azt jelenti, hogy ezzel a gyakorlatilag a elkezdi a a PH-szintjét, tehát a sovosságát emelni a a savanyú irányba. És ezt a folyamatot megállítjuk, de itt ugye már van egy egy, egy alapsavanyú ízvilágunk, amivel dolgozunk tovább, ekkor történik a forralás, és utána kvázi mondhatjuk azt, hogy hasonló módon, mint az összes többi elsőrünk esetében, miután a forralás közben a laktobacilluszt megöltük gyakorlatilag a sörlében, utána erjesztjük és, és hasonló módon megy végbe. Ennek a technológia eredetileg ugye ez a kettle szár, tehát az üsdben történő savanyítás, hiszen hőfokon kell tartani magát a sört ezen az időszak alatt, amit az előbb említettem. Ebből 17-ben jelent meg ugye az első egyházi sörfőző barátunk akkori receptje alapján készült a RAFA nevű sörünk, és azt gondoltuk, hogy ez egy kísérleti főzet lesz még akkor, de annyira jó volt a visszajelzés a piacra, hogy gyakorlatilag az első főzés után állandó szortimentbe hoztuk. És akkor itt ez egy, ezt azért is hoztam fel ezt a példát, mert hogy ez egy nagyon jó példa arra, hogy, hogy, hogy ez pedig egy másik típusú italból, a limoncellóból eredte ez a recept ötlet. Az a hosszabb történet az hogy Szabolcs, aki csináltuk ezt a receptet, ő, ő volt Olaszországban, és egy Rafael nevű úriember kalauz volt a végig Olaszországon, innen a név, és kóstolta ezeket a limoncelló italokat, és innen jött az inspiráció, hogy mi lenne, hogyha egy ilyen limoncelló ízű, vagy stílusú uh, sör uh, készítenénk. Ehhez ugye nagyon sok citromhéjat használunk, illetve olyan citrusos komlókat, amik még emelik a citrusos ízt, és ehhez segít hozzá még maga a savanyítás. Úgyhogy 17 óta töretlenül megy előre, például ez a típus, és azóta nagyon sok, főleg így az elmúlt években még még nagyobb az elfogadás, nyitott söröknek szerencsére Magyarországon. Érdemes vele kísérletezni. És nagyon sok ilyet jártunk most is, akár nem tudom, volt most szilvás, fahéjas, narancsos, tehát itt a variációk végtelenek.
0: Még a recepteknél marad egy nagyon picit az érdekel engem, közben beszélgettünk, hogy főzöl. És mi az, a, a, mi az az elem, ami biztosítja a kapcsolatot az étel és és az ital között, a sör között, tehát mire kell figyelni, amikor azt mondta, hogy illeszkedjen ahhoz az adott ételhez, most teljesen mindegy, hogy melyik vonulatot kell megragadni, hogy hogy áll
1: össze a híd, Hát, Nyilván most, egy, egy
0: ízről beszélgetünk.
1: Igen, hát ugye nem feltétlenül gondolom azt, hogy mondjuk jelen esetben ahhoz a fokacsós sörhöz fokacsót kell fogyasztani, igen, tehát igen. itt inkább arra gondolok, hogy tegyük fel most, ugye kiveséztük, hogy milyen ez a rafa típusú sör, mm. tehát kicsit savanyú, nagyon citromos, stb. Gyönyörűen ill- illeszkedhet egy halételhez hal például. Hiszen kiemeli a a halnak az ízét, m- m- még frissebbé teszi, e- mondjuk egy sült halhoz azt, azt kiváló lehet, vagy egy barbecue fogáshoz egy e- nehezebb e- balti porter stílus, e- vagy, egy, vagy egy stout, ami, ami, ami inkább ezt a kávéspörköltes, e- is e- kicsit kekszes, e- tehát, hogy ezeket, ezeket az ízjegyeket hozza, és ott mondjuk belefér egy magasabb tartalom, tehát jelen esetben ezek mondjuk olyan 8 plusz alkoholfokos stílusok. Úgyhogy én azt gondolom, hogy meg lehet találni minden ételhez a, a, a megfelelő vonalat, és nem feltétlenül csak egy stílusból, hanem itt aztán az egész világ a lábunk előtt el.
0: Vegyünk bármilyen egyszerű étel, vörösboros marha pörkölt, uh-huh. de bármiből is. Az érdekel engem, hogy az ízvonal hogy áll össze, milyen sört raksz hozzá. Mert nyilván vannak ezek a közmegegyezések, hogy a halhoz fehérbor, savanykás, ilyen, ilyen és kicsit savanyú Igen, sörök. Igen, most,
1: most, hogy így példát hoztál. Sörök,
0: sörök illenek, hogy hogyan alakított ki azt a hidat, hogy igen, ehhez az ételhez, aminek ez a karakteres íze, nyilván vannak kísérő íze is, attól jó, hogy ilyen nagyon sokféle, de van egy karakteres íze, a hozzárendelt sörhöz is nek van valamilyen karakteres íze, és ez hogy tervezed meg? Vagy ez nem terveződik, hanem adódik.
1: A kérdés közben példaként hoztad a bort. Tehát a bor az egy nagyon jó példa arra, hogy a sörös vonalon mit szeretnénk igazából elérni, tehát...
0: A borvezet?
1: Azt gondolom, hogy a bornak már megvan az a historikus múltja, az az elmúlt 10-20 év Magyarországon, ahol a kvázi asztali boroktól eljutottunk oda, hogy az emberek tudatosan választanak bort az ételhez, tudatosan választanak bort akár így egy esti, kóstolgatáshoz. Én azt gondolom, és remélem, hogy azok a termékek, amiket mondjuk mi gyártunk, vagy a versenytársaink gyártanak, vagy egyáltalán ez a szín, amit Kraft sörnek neveztünk az elején, meg tudja mutatni azt, hogy lehet alternatívája ennek, tehát nem feltétlenül kell, nem tudom, több üveg, vagy több doboz, vagy több liter sört meginni ugye egy este, hanem igenis van benne egy olyan élvezeti érték, amit hasonlóan mondjuk egy, egy, egy jó borhoz, este elkortyolgat az ember. Egyfelől ugye ez lenne a gondolatom ezzel a kérdéssel kapcsolatban. A másik az az, hogy, hogy az ízjegyek, amik megjelennek a, a sörökben, illetve akár maga az erőssége, tehát, a, vagy inkább nem is erősséget mondok intenzitása a sörnek, az hol tudja támogatni az adott ételt, vagy hol kell egy olyan markás, mondjuk ízvilág, ami előtérbe hozza magát a sört az étel mellett. Tehát ez nagyon ételfüggő, és, és szerintem erre egy ilyen általános recept nincs. Ugye jelenleg nem éttermi vezetőként, vagy szomeliékként dolgozom, tehát, illetve ugyanígy van a söröknél is már szomeliérnek nevezhető foglalkozás. Ciceron egyébként így az elfogadott...
0: Ezt meg nem hallottam.
1: <kül> Igen, ilyen, milyen sört ajánljunk egy adott ételhez, illetve aki nagyon magas szinten tudja bírálni a a, a söröket. Ebből is az látszik, hogy, hogy elindultunk azon a vonalon, amin már a, a bor végigment, vagy ugye ott is folyamatos a fejlődés, de legalábbis már egy, egy komoly utat járt be. Vagy akár ha azt veszük, hogy a pálinkáknak, a, a Magyarország specifikusan a pálinkáknak az életútja az elmúlt időszakban, ezek, ezek mind olyan lépések, amikkel beemelünk a gasztronómiába, nagyon jó minőségű Magyarországon gyártott, magas szintű termékeket, élelmiszereket, italokat, stb. Nagyon szeretnénk ezen az úton járni, és igyekszünk edukálni is mindenkit abba az irányba, hogy.
0: Igen, egyébként az edukáció az nagyon fontos, hogy hát nyilván ezért csináljátok a, a sörfőzdelátogatásokat is. Igen, a magyar gasztronómia egyébként kezd összeállni. Cukrászokkal is beszélgetek véttelem sokkal, tehát ez egy, mondjuk így egy univerzum, a gasztronómi univerzum, ennek nagyon fontos eleme igen, a nélkül Igen, meg hát
1: pont az, amit mondtunk, hogy ugye volt egy olyan kérdés, hogy a, hogy hol tart a kraft sör forradalom. Igen, azzal kezdtünk. Igen. Tehát a kraft sör forradalomban ez is egy fontos lépés, hogy továbbra is tudjunk edikálni, bevonzani embereket, akár azok és akik félnek ezektől az italoktól, vagy nem tudják még, hogy hogy mi van mögötte, így az ízekben, meg a a minőségben, hogy hogy ők is találkozzanak ezzel, és és hát, ha tudunk olyasmi utat, vagy lehet egy kicsit más, de valami hasonló utat bejárni, mint a borra. Itt egyébként a a Magyarországi Házi Sörfőzők Szövetsége is egy kócsfontosságú szerepet játszik, nagyon jó bírákat képeznek, akik, akik tényleg hasonló módon elemezni tudják egy-egy tételnek a, a tulajdonságait, egy megadott szabályrendszer szerint. Szerintem ez is egy fontos, hogy legyen egy szabályrendszer, amit elfogadunk közösen, és azt mondjuk, hogy, hogy ebben a, vagy ezen keretek közöttbe lehet főzni söröket, és, és úgy lehet őket értékelni. Ez is egy fontos fontos irány, és hát a a vendéglátó oldalról is azt látom, hogy hogy egyre nagyobb a nyitottság, és egyre rugalmasabban, meg egyre inspirálóbban nyúlnak hozzá a sörökhöz, mint, mint az ételt kiegészítő egy fontos elemhez. Úgyhogy úgyhogy én csak pozitívat tudok mondani ezzel kapcsolatban, remélem, hogy ez még még tovább tud fejlődni. Nagy nevű magyar éttermekkel is azért tartjuk a kapcsolatot, akik kimondottan inspirálnak minket akár olyan módon is, hogy hogy dedikáltan nekik készítsünk sört, hogy meg tudja mutatni azt, hogy, hogy az ő elgondolásában, vagy, vagy abban a vonalban, amiben mozog ételmen, ott tud felmutatni mellé italokat is, amivel a vendégei boldogak lehetnek.
0: Hát egyébként nagyon fontos, hogy zárakban meg, hogy ez egy nagyon nagy hiány, tehát nem egy étterembe bemegyek, és nagyon szűk a sör választék, itt ehhez meg végképpen nem tudok sört választani, úgyhogy azt hiszem, itt van mit tenni. Hárman vagytok. Uh-huh. Arra az összhangra vagyok is kíváncsi, hogy ez látható a kívülről úgy néz ki, hogy egyensúlyban működtök. Mindenkinek megvan a dolga. Ez hogy csiszolódott össze?
1: Ebből a szempontból én azt gondolom, hogy nagyon szerencsések vagyunk. Tehát mind a három... hagyd közben, szerencse? Igen. Hát olyan szempontból szerencse, hogyha mondjuk három álmos, hogy három csepregi András lenne ugyanott, akkor az szerintem nem működne. ilyen jól, hiszen hiszen mindennyiunknak megvan a, 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 az erőssége, illetve megvan a, megvan a fejlesztendő terület is, fogalmazok ilyen finoman. Azzal, hogy a, hogy a Petinek is, meg az Álmosnak is, vannak olyan területek, amiben sokkal-sokkal erősebbek, mondjuk, mint én, és ez szerintem így, így elosztva igaz mind a hármunkra. Álmos nagyon jó stratégiai gondolkodású, Peti nagyon jól tud intézni operatív ügyeket, én nekem esetleg vannak technológiai oldalon erősségeim, de emellett, ez nem tudom, hogy szerencse, de hogy egy, egy, egy tulajdonság, hogy nagyon könnyen meg tudjuk egymást hallgatni. A viták azok igazából konstruktív viták, és...
0: Tehát nincs olyan, hogy valakinek akkor az egója, hogy a többieket maga akarja hajtani? Nincs.
1: És volt? Nem. Maga, amikor megismerkedtünk egy baráti társaságként, akkor már látszott, hogy szívesen dolgoznánk együtt, hiszen bármilyen kérdés merült föl, tényleg egy- együtt tudtunk döntéseket hozni. Igen, vetően. de akkor
0: sokkal kisebb volt a
1: tét? Most már egész más a tét. Ez szerencsére megmaradt. Vagy ez tudatosan megmaradt. Tudatosan? Ez megmaradt. Hogy csináltátok ezt tudatosan? Láttuk, hogy fontos az, hogy, hogy ezzel tudunk előre menni. Tehát, hogy megint csak az én oldalamról tudom ezt mondani, de, de én hiszem, hogy az Ámos és a Peti is így gondolja, hogy fontosnak tartottuk ezt a, ezt a tulajdonságunkat, hogy leülünk, megnézzünk egy kérdést, megnézzünk egy problémát, vagy, egy, vagy, vagy bármit, amiben bele szeretnénk kezdeni, és uh, aki lehet benne módosítási javaslatot, vagy, vagy, vagy gondolatot, hogy mit kéne máshogy csinálni, azt meghallgatjuk, együtt átbeszéljük, döntést hozunk közösen, és, és abban az irányba megyünk tovább. Közösen hoztok döntést? Vannak olyan területek, ahol fontos, hogy közösen hozzunk döntést, viszont az is megvan szabba, hogy kinek milyen területen van döntési jogköre. Egyértelműen az álmosa vezetője a fehér nyúlnak, ő irányítja az ügyeket, de nem ilyen diktatórikus módon, hanem, hanem hogy mondtam, folyamatos visszacsatolás és együttes döntések eredménye az, ahol most tartunk.
0: Az, amit most kapargatunk, az a bizalom kérdése.
1: És azt, hogy sikerül megőrizni? Tulajdonképpen
0: a szem erről beszélünk.
1: Teljes bizalmunk van egymással, a sok nehézség, és, a, és az elmúlt években bizonyították, hogy mindannyian ugyanazt az irányt uh, szeretnénk.
0: Mi az alap? Amikor beszéltek arról, hogy igen, elfogadjuk a másikat, vannak most arra nyilván vannak konfliktusok, hol kisebb, hol nagyobb intenzitással, mi az alap, hogy ez el tud rendeződni? Hogy látod? Szerintem a nyílt no.
1: beszéd. Csak ez? Hát a nyílt beszéd az nagyon fontos, és az érzelmek fontosak, de, de ha tudatosan tudjuk egymással közölni az igényeinket, vagy azt, ami, a, amiben változást szeretnénk, ez jó szokott működni. Tehát tényleg egy, egy fül és egy nyílt beszéd, az ezeket a dolgokat megoldja.
0: Meg talán az is, ahogy így beszélgetünk, eszembe jutott, hogy maradjon mindig mindenki számára egyformán fontos, vagy azonos
1: intenzitással fontos a nyúl, ügye, a cégé. Hogy nem lehet fontos? Tehát inkább itt ez a kérdés merül fel. Egyértelműen fontos a fehérnyúl, ez mindannyiunknak így a szívügye, és ebben nincsen igazából meg torponás.
0: Csepregi András, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én
1: nagyon ben... szépen köszönöm, és sziasztok.
0: A Dsungelharc mai története véget ért vendégünk Csepregi András a Fehér nyúl Alapító Társ volt. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Rétal Igort hallottátok.